0: Kuuntelet Maailman historian ensimmäistä Beadlecast ja tervetuloa mukaan lämpimästi tähän podcastiin. Minä olen Mika Lintu ja vastapäätä istuu Mikko Kangasjärvi. Moi. Näin kun ensimmäinen osa lähtee käyntiin, niin ajateltiin, että lähdetään räjäyttämään myytit pois. <laughs> ja tota, beatles yhtyön ura on ollut... Niin pitkä ja niin monimutkainen ja monivaiheen, että sen ympärillä on syntynyt monenlaista tarinaa, jotka eivät aina ihan pidä paikkansa. Myöskin tällaisia väärinkäsityksiä, ne eivät ole varsinaisia myyttejä, mutta sellaisia väärinkäsityksiä, joita on toistettu usein monissa kirjoissa ja artikkeleissa ja lehdissä ja media niitä itse asiassa edelleenkin ja Moni näistä seuraavista asioista, joita lähdetään keskustelemaan ruotimaan, niin on sellaisia, että tota, niitä edelleenkin näkyään tuolla netin syövereissä löytyy. Ja lähdetään liikkeelle heti kaikkein oudoimmasta, kummallisimmasta Beatlesiin liittyvästä myytistä ja se on se, että Paul McCartney olisi kuollut.
1: Mä aikana innostuin Beatlesista, niin nämä myytithän oli niin kuin loistava semmoinen asia houkuttelemaan, semmoinen teini-ikäinen, teini-ikäinen kaikista omituisista asioista kiinnostunut poika tähän Beatles-maailmaan. Ja ne, kyllä nämä tuli silloin kahlattua, mutta aika nopeasti se tuli se kyllä semmoinen niin kuin median lukutaito siihen, että oppi vähän tunnistaa sitä, että mikä, mikä näissä nyt oikeasti voisi olla totta ja mikä on ihan puuta heinää. Ja tota, jonkun verran tuli sitten tätäkin asiaa kyllä tutkittua silloin. Joo, mä kanssa
0: muistelen, että tästä kirjoiteltiin monissakin kirjoissa, näissä elämäkertakirjoissakin ihan puhuttiin tästä kyseisestä asiasta ja, ja tota jälkeenpäinkin siitä on tehty paljon artikkeleita ihan Tässä oli Hesarissakin joita vuosia sitten tästä Paul dead myytistä. Mutta
1: mikä sitä Paul is dead myytti oikein on? No siinä taisi käydä silleen niin kuin yleensä asioissa käy, että ne siemenet kylvetään jossain ja sitten sitten Amerikassa kaikki räjähtää (sum) (sum) käsiin. Lontoossa Lontoossa oli jo tammikuussa 1967, silloin kun Beatlesit nyt oli sitten ollut sen edellisen syksyn aika hiljaa hiljaiseloa viettänyt, kukin teki vähän omia projekteja, eivätkä enää keikkailleet siinä kohtaa, niin kai siinä vähän sitten tuli sen, että missä ne nyt on, ja, ja sitten rupes Lontoossa liikkuun semmoinen huhu, että, että Paul McCartney on 7. tammikuuta kuollut auto ja, ja tota, semmoinen huhu liikkui sitten jonkun aikaa, ja ilmeisesti se vähän niin kuoli pois, mutta, mutta sitten, sitten 69. syyskuussa sitten Ajuan osavaltiossa eräässä yliopistossa, siis ylioppilaslehdessä oli sitten joku toimittaja niin siteerannut tätä huhua ja äh, julkaissut tämmöisen artikkelin, että Is Paul McCartney really dead? Ja, ja sitten se oli räjähtänyt ihan käsiin ja siitä sai sitä alkunsa ilmeisesti tämä kaiken maailman merkkien tutkiminen niin levyn kansista ja Mm-hmm. Raido, ja Albumeita pyöriteltiin väärinpäin ja kuunneltiin kaikkia viestejä, jotka...
0: Joo, koska todisteethan löytyvät tietenkin biiseistä ja levyn kansista totta Joo. kai.
1: <laughs> Esimerkiksi niin kuin varmaan yksi yks kuuluisimpia on sitten viimeistäänkin Abbey Road-levyn kansi, missä polmakaan kävelee paljaan jaloin. Ja siihen jokaiselle annettiin hahmo että ringo oli Ringo oli suntio ja Lennoni oli pappi ja Harrison, kun sillä oli Farkut jalassa, niin se on haudan ja Paul McCartney on sitten se vainaja, kun se on paljajaloen. Totta kai makka itse jossain sitä ihan vähän aikaa sitten puhuu tästä ja kertoo, että hän oli, se oli tosi kuuma päivä, ja, ja ne jonkun stud, studiosession jälkeen sitten meni nopeasti ottaa ne valokuvat ja hatti vain kengä pois. Mm. Tai hänellä oli ilmeisesti sandaalit jalassa, koska hän asui siinä ihan melkein studion vieressä. Ja mm. hän oli aamulla tullut sandaaleilla sinne studioon. Ja hän sandaalit jalassa, voi siinä valokuvassa olla, niin otetaan ne sitten pois. Mutta tämä niin tämä on yksi kuuluisimpia. sitten jos Sgt. Pepper-levyn kannessa, heillä on nämä tämmöiset hienot asu, asut päällä, niin siinä puolin käsivarressa olevassa merkissä on OBD joka jossain kontekstissa tarkoittaa officially, officially pronounced dead. Mm. Ja sitten takakannessa on, Pepperin takakansihan on ensimmäinen, on painettu, ensimmäinen levy, johon on painettu piisien sanotukset sinne taakse. Niin Paul, Paulin, hän on ensinnäkin selin siinä valokuvassa siellä takakannessa. Ja sitten hänen kätensä osoittaa uh, She's Leaving Home-biisin, jos se sanotaan, että Wednesday morning at five o'clock. Ja se tulkittiin, että silloin hän sitten lähti.
0: Tämä väärinpään kuuntelu, joka myöhemmin tuli suosituksi 70-luvulla USA uskonnollisessa piireessä, niin alkoi tästä Beatlesin, Beatlesiin liittyvästä huhusta. Ja tosiaankin ruvettiin kuuntelemaan biisejä väärinpäin. En tiedä, kuka sen keksi, mutta olisi ihan mielenkiintoista tietää, kenen idea se oli. Se varmaan johtui siitä, että joissakin biiseissä oli jätetty tahallaan tällaista muminaa ja mutinaa ja muuta viisien loppuun ja ne oli vähän semmoisia epäselviä asioita ja sitten ajateltiin, että se sanoma selkenee siitä, kun Kuunnellaan väärinpäin, muun muassa Strawberry Fieldsin lopussahan äh, kuuluu semmoista omitusta mutinaa Jonin suusta ja tota, hän itse asiassa oikeasti sanoo siinä, että cranberry sauce, <laughs> jostain kumman syystä äh, ja se tulkittiin, että hän sanoi siinä, että I buried Paul, minä hautasin Paulin. Ja sitten tota, valkoisella
1: tuplalla löytyy myöskin... No ainakin Revolution No. 9, niin Ää sanoo niin. se No. 9, 9. sen jos kääntää, niin siitä tulee Turn me on, Deadman. Turn me on, Deadman. Kyllä, kyllä.
0: Näitä esimerkkejä on valtava määrä. Tästä on kirjoitettu jopa ihan kirjoja. Löytyy podcasteja, YouTube-videoita. Sitten homma alkoi itse asiassa eskaloitua tuossa 1969-luvun lopussa. Tästä ruvettiin tekemään siis lehtiartikkeleita tästä huhusta, radio-ohjelmia, jopa TV-reportaaseja, jossa väitettiin, että Polmakkaani on kuollut. Ja mitenkäs Polmakkaani reagoi
1: silloin 69 vuoden lopussa ää, majaili Skotlannissa ja joi viskiä. <lacht> Se oli hänen tämmönen lyhyt, lyhyt tämmöinen niin kuin mierolaisperiodi siinä ennen kuin hän sitten käyrihihansa ja rupesi tekemään taas uutta musaa, eikä sitä loppua sitten enää koskaan tainnut näkyä siinä. Mutta tota, mä en nyt muista, että miten hän siihen itse reagoi. Mäpä kerron. Sinäpä kerrot. Minäpä kerron, miten hän reagoi. Hän ei reagoin siihen millään lailla. <lain> <lain> niin,
0: se tekee, <kertot> varmaan muista. <lain> Elikkä tuota monta kertaa yritettiin tivata ja kysyä, että kerron nyt, että oksaa kuolla. Ja hän niin ei suostunut vastaamaan mihinkä kulma siis tota, Levyyhtiön, Applein ja EMI-yhtiön paikat oli täynnä kirjeitä, jossa ihmiset tiedustelevat, puhelimet meni tukkoon suorastaan. No. Ihmiset niin että onko nyt Paul kuollut vai ei, ja missä hän oikein on. Hän oli siellä Skotlannissa jopassa viskiä. Hän ei reagoinut millään lailla, koska hänen se oli tosi typerä juttu.
1: <laughs> ja sittenhän siihen ehdotettiin jo tällaista henkilöä, joka oli sitten se, eli William Campbell oli se, se jo. tyyppi, joka sitten korvasi Paul McCartney.
0: hän on tehnyt kasvoleikkauksen ja
1: opettellut soittamaan bassoa asemalla kädellä. Tosi hyviä biisejä. (tosivut) Ja vieläkin jotkut uskovaiset, tähän asiaan uskovaiset, niin ajattelee, että se on se William Campbell, joka tekee maailmankiertueita. (tosivut) Kyllä. Ja sitten tapahtui eskaloituminen, nimittäin
0: Life Magazinin toimittajajoukko päätti mennä Skotlantiin katsomaan, että onko Paul elossa. He tunkeutuivat sinne Paulin maatilalle, väijyvät siellä ja yrittävät ottaa salakuvia ja tota Paul McCartney näki heidät ja lähti ajaa takaa. Takaan toimittajajoukkoa. Sitten Paul tajusi, että hetkinen, että heillä on muuten kamerat sitten mukana. Ja sanoi näille toimittajille, että stop. Että okei, nyt hänestä on otettu vähän tämmöisiä epäilullisia kuvia. Okei, tehdään diili. Annatte ne filmirullat mulle ja mä annan teille haastattelu. Että sopiiko tämmöinen. Ja... Hän antoi sitten lopulta haastattelun, jossa hän totesi, että hän on elossa. Ja otsikoksi tuli Paul
1: is still with us. <lacht> ja, ja kyllähän hän reagoi tähän asiaan sitten, sitten tota, vuonna 1993 jälleen, kun äh, yksi näistä vihjeistä hän oli sellainen, että Abbey levyn kannessa näkyy volkari, jonka rekisterinumero on 28 if... Ja se tulkittiin niin, että Paul McCartney olisi 28-vuotias, jos hän eläisi. Ja 93 tota, y- vuonna hänellä tuli sitten tämmöinen live-levy, kun Paul is Live, jossa sitten on parodioitu tätä Abbey Roadin kansikuvaa, missä hän yksin, yksin koiransa kanssa ylittää Abbey Roadin suojatietä. Ja sitten siinä on taas se kuplavolkkari ja sen rekisterinumero on 51 is <tos> Siinä on vain yksi pi- pikku moka. Kolmakahni mm. äh, oli silloin vasta 27-vuotias, kun ah, okay, kansi kuvaan yeah. otettu.
0: Sitten siirrytään toiseen huhuun, joka liittyy Ringostaariin. Nimittäin tuolla netissä ja muuallakin on kulkenut tällainen legenda, että Ringo ei soittanutkaan kaikilla viitesien kappaleilla.
1: Oliko Ringo siis ainoa rumpali? Mm, no hän ainoa rumpali ollut, koska kyllähän nyt ihan todistettavastikin Beatles-levyllä soittaa muutkin rumpuja, että siellä Paul McCartney soittaa muutamassa biisissä ja mm. ensimmäisellä singlellä soittaa Andy White, joka oli palkattu studiorumpaliksi sinne, Ö, kun George Martin ei vielä luottanut ihan uuteen jäseneen, eli ringoon siinä vaiheessa. Käyttivät studiorumpalia. Joo, mä oon siis itsekin joutunut sellaiseen keskusteluun joskus, missä mä olin jo ihan sillä, että melkein höyry nousi korvista, kun mä että miten mä nyt saisin näin uskoon, että ei tää voi pitää paikkaansa. Mutta että mulle väitettiin kivenkovaan, että Bernard Purdy-niminen legendaarinen jazzrumpali hän soittaa kahdessa kymmenessä yhdessä Beatles-biisissä rumpuja. Hän on itse sanonut, että hän, hän kävi soittamassa, että ei Ringo soittanut niin missään, että ne on kaikki joku muu, mutta että hän soittaa kahdessa piisissä. Monet uskoo tähän siis, varsinkin sellaiset on törmännyt, että jotka jotenkin epäilee sitä ringon soittotaitoa ylipäänsä ja ajattelee, että eihän se nyt pysty tuommoisia vetänyt. Kyllä se Bernard Purdy varmaan on siellä käynyt oikeasti soittamassa. Ja tämmöinen huhu, huhu on lähtenyt siis todennäköisesti siitä liikkeelle, että siinä alkuvaiheessa, kun Capitol Records ei vielä julkaissut Beatles-levyjä Jenkeissä, niin aika monet pienemmät firmat niitä julkaisi ja sitten silloin jo pyörin näitä Hamburin levytyksiä ja tämmöisiä, mikä ei ollut sitä varsinaista Beatles-katalogia koskaan. Ja niihin sitten koska ne saattoi olla jotkut tosi ja äänityksiä, niin niihin palkattiin sitten jo soittajia, jotka ikään kuin siihen masternauhan päälle kävivät soittamassa uusiksi. Niin todennäköisesti tämä Birdie on ollut sellaisessa sessiossa mukana, ja hän ei nyt vaan itse oikein muista, eikä tiedä, tiedä, missä hän on ollut. Toinen juttu on se, että hän soittaa 70-luvulla ilmestyneessä tämmöisessä Sergeant Pepper-aiheisessa soundtrack Levyssä, mikä, mikä oli semmoinen tota... Tämä oli He... BG sit ja... Kyllä, juuri siinä. Hän soittaa siinä ja hän saat... okay. saattaa muistaa senkin itse jotenkin väärin että hän on, hän on siinä ollut siitä beatles mukana. Youtubessa
0: löytyy tämän kyseisen kaverin haastattelu, jossa hän oikeasti sanoo, että hän on soittanut näillä biiseillä rumpuja ihan suoraan TV-kameralle. Ja sitten kun häntä kysyttiin, että Mitkä ne biisit oikein oli? <lacht> niin sitten se vastaus oli hieman epämääräinen. Se meni sillä tavalla, että hän ei saa kertoa
1: näistä sopimuksellisista asioista. Joo, ja, juu ja, ja ainoa, minkä hän sanoi tähän että hän muistaa, että yhden biisin nimi oli jee, je, je. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja käsittääkseni hän kirjoitti myöskin elämäkertakirjan, jossa sivutaan tätä asiaa, jossa hän mainitsee soittaneensa Beatlesin levyllä, Jotenkaan... Tämänkään vuoksi ei kannata ihan kaikkea uskoa, mitä lukee, vaikka tulisi suoraan itse lähteestä. Jatketaan rumpali Tässä puhuttiin äh, siitä, että Ringo ei olisi ollut ainoa rumpali, joka on itse asiassa tietyssä mielessä totta, koska hän on, että Paul McCartney muun muassa soitti tosiaankin joillakin raidoilla rumpuja, mutta ensimmäinen rumpali beatles oli herran mieltään Pete Best. Ja Pete Best on sanonut hyvin monessa haastattelussa, hyvin monessa paikassa on kerrottu syy, miksi Pete Best sai potkut aikoinaan beatles ja Potkujen syyksi Pete Best itse on sanonut, että se on ollut kateus. Eli toisin sanoen Beatlesien jäsenet olisivat olleet kateellisia hänen komeasta ulkonäöstään ja siitä, että hän oli suosituin yhtyjen jäsen. Ja sen takia hän olisi
1: saanut potkut. No mä oon sitä mieltä, että onhan se nyt tosi hienoa, kun on semmoinen oma kupla, missä missä on hyvä ja turvallinen olla. (tosik�) Kyllä. Mutta, tämä tulee suoraan Beat Bestin suusta. Tämä no asia. nimenomaan. Ja totta, mä oon kuullut hänen yhden haastattelun, missä hän jonkun verran tätä asiaa sivusi, ja sitten varmaan haluaa ajatella tämän asian olevan todellakin näin, ja sitten jossain kohtaa hän on niinkun hyväksynyt sen asian, että hän todellakin sai potkut, ja sitten vanhoilla päivillä vielä jonkun näköisen soittajan uran Liverpoolissa saanut itselleen, ja tota, mutta kyllä mä uskoisin aiheesta jonkun verran opiskelleena, niin, tai aihetta opiskelleena, niin ää, varmaan suurin syy niihin potkuihin oli se, että hän ei nyt vaan ollut ihan samalla samalla levelillä näiden muiden kanssa, siis niin kuin, mm. enkä puhu tässä nyt soittotaidosta, vaan ihan vaan siitä, että tommosessa bändiyhteisössä pitää puhua samaa kieltä ja olla, olla ikään kuin, persoonat voi olla hyvinkin erilaisia, mutta siinä pitää puhaltaa yhteen hiileen ja olla niin kuin, mm. Puhua samaa kieltä ikään kuin. Mm. Ja mä oon ymmärtänyt, että Best ei ollut. Hän oli hyvinkin sellainen erillinen siitä porukasta. Hän oli ilmeisesti
0: aika ujo kaveri siis. Ja, ja tota, olen ymmärtänyt myöskin, että hänellä ei ole oikein niin kuin semmoista soit, niin sanottua soittokontaktia. Eli että kun Paul tai John tai katsoi, katsoi häneen, niin hän ei niin reagoinut millään lailla. Heillä oli ollut oikein niin yhteyttä. Hän vaan paukutteli omiaan ja, Joo, <laughs> ja muut yrittävät jo. jollain tavalla pysyä perässä.
1: Kyllä. Niin se, mitä nyt sitten niitä hänen soittamia raitoja on kuullut, niitä on ihan anthology-levylläkin kuultavissa muutama piisiä. Sitten on näitä dekkasessio-levytyksiä ja niitä tosiaan hamburin aikaisia. Niin eihän nyt ehkä rumpalina ihan, ihan sieltä A-sarjan päästä ollut. Että.
0: Joo, sama juttu. Mä nyt jossain vaiheessa rupesin ajattelemaan näin, että oliko oikeasti että Hit Best oli huono rumpali? että mä rupesin ajattelemaan niin kuin positiivisen kautta, että kuunnellaan ja otin oikean antologilevyn ja lähdin kuuntelemaan sitä, että miltä sen soitto kuulostaa ja eka biisi kuulosti silleen, että no ei tämä nyt ihan niin huono ole. Toka biisi tuli kuulostaa vähän samanlaiselta sen rummutus ja kolme, sitten se biisissä tajusin, että äh, hän ei ole kovin niin kuin monipuolinen rumpali,
1: joka, kuulosti, joka
0: kuuluu hänen niin levyltään.
1: Joo, hän oli semmoinen Vähän niin kuin säästää sitä niin. asiaa, mutta ei siinä ole oikein minkäänlaista semmoista innovatiivisuutta tai sellaista, mm. että ajateltaisiin sitä kyseessä olevaa kappaletta kauheasti, vaan se on niinku semmoinen rytmiraita siellä, mikä on enemmän tai vähemmän samanlainen, oli biisi mikä hyvänsä.
0: Joo, ja tota, jotenkin ajattelisin näin, että mikä on niinku rumpalin tehtävä, tehtävä yhtyössä, se tietenkin riippuu yhtiöstä, mutta tota, ö, Rumpali on kuitenkin se liima, joka pitää sen koko soiton niin kuin, kasassa. Mm. Ja noissa nauhoissa niin
1: kuin kuulee selkeästi, että Beat jollain ei ole ainakaan se, joka pitää sen kasassa. Mm. Ja <laughs> sitten jos se rumpali ei ole semmoinen, joka pitää hommaa kasassa, niin sitten yleensä jollekin toiselle lankeaa se tehtävä. Ja se yleensä mm. sitten niin kuin, se ei vie sitä kokonaisuutta yleensä kauhean hyvään suuntaan.
0: Mm. Ja sitten ehkä semmoinen asia, mitä ei tule ajatelleessa, se on se, että öö, vaikka... Rumpali on henkilö, joka soita säveliä, niin rumpalilta vaidetaan myöskin musikaalisuutta. Ja, ja tota, huomaa selkeästi, että Beat Best ei ole niin millään lailla musikaalinen rumpali. Hän vaan niin kuin
1: paukuttaa ja paukuttaa. Joo. Ja sehän oli taas sitten niin aina ringon hyvä puoli, että hän oli tosi musikaalinen, että hän soitti aina sitä kappaletta. Mm, kyllä. Ja monasti keksi niihin biiseihin vielä ihan omia, omia juttuja, mikä... Mikä oli tosi persoonallisia.
0: Ja sitten se on niinku jälkeenpäin on niinku vaikea kuvitella Pete Bestia seisomassa Sgt. Pepper-levyn kannessa, että tota, hän on sitten soittanut <laughs> jossakin <laughs> day lifein kompitsilla. Trrr. Mutta tota, noin, niin, vaikea, vaikea asia. Mutta hän itse on siis sitä mieltä, että hän on hyvä rumpali. Hän on monessa haastattelussa, että hän on hyvä, ja että hänellä on sanottu, että hän on hyvä rumpali. Hmm. Mutta mikäs me ollaan sitten...
1: Saroma. Ei me siihen oikein voida puuttua tässä kohtaa. <tos> Ei mm-hmm.
0: Sitten siirrytään semmoiseen aiheeseen. Brian Epstein oli siis Beatles-yhtiön manageri. Aika monesti on kirjoitettu hänestä esimerkiksi, että hän oli henkilö, joka pakotti Beatlesit johonkin tiettyyn muottiin. Muun muassa, että hän pakotti Beatlesit käyttämään näitä pukuja. Ja toinen juttu, mikä siihen liittyy, on myöskin se, Muistaakseni Shout-kirjassa, Philip Normanin tässä Beatles-kirjassa, joka ilmestyi tuossa 80-luvulla, niin mainittiin sitä, että Brian Epstein olisi ostanut ison kasan Love Me Do-levyjä, jonka jälkeen se olisi noussut sitten sen verran listoilla ylös, että se olisi huomattu jopa Lontossa asti. Eli kaksi asiaa, eli toisin sanoen Brian Epstein olisi siis manipuloinut beatles
1: yhtyeen menestykseen. Mitäkö tämä paikkaansa, Mikko? Mitä luulet? No mä en oikein usko sitä. <lopitraat> mä oon saattanut tota itsekin jossain yhteyksessä joskus toistaa tätä NS-myyttiä tästä, että kuinka, kuinka saadaan levy listoille, niin oon saattanut siteerata herätä. Eikö eikös Epsteinikin ostanut <lopitraat> Beatlesin ekaa sinkkua? Mutta tota, mm, en mä nyt oikein usko, mä en, mä en muista tuosta mitään faktaa lukeneeni, mutta tota, Kuinka mahtaa olla? Ei pidä paikkaansa. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että
0: herra hän oli oma levykauppa. Ja hän kyllä, toki hänen varastossaan oli näitä levyjä, kun joku väittiin nähneensä ison kanssa. Niitä, niitä myytiin hänen levykaupassaan, kyllä. Mutta siitä ei ole olemassa mitään todisteita, että hän olisi koskaan ostanut isoa määrää mm. vain manipuloidakseen näitä listoja. Ja toinen juttu on sitten se, että nämä listat noihin aikoihin niin millä tavalla ne niin tehtiin siis yksinkertaisesti, oli se, että lauantaisin toimittaja soitti levykauppoihin ja kysyi, että mikäs teillä on nyt myydyin, single ja niin edespäin, top kymppilista. Jotenkin semmoisen manipuloinnin on hieman hankala, Joo. Jos, jos soitetaan oikeasti niin levykaupasta toiseen ja kysellään siis puhelimella, että mitkä teidän on niin myynnyvät levyt ja ne listat koottiin sillä lailla. Mm. Eli käytännössä se on täysin mahdotonta. Mutta mitäs pukuasia? Olisivatko Beatlesit suostuneet tällaiseen, ellei se olisi ollut jollain tavalla merkityksellistä?
1: No kyllähän Beatlesit nyt jo silloin tuolla Saksassa ollessaankin siihen, mitä Astrid Kircher heille, heille esitteli. eli pukemaan beatnik polopaidat päälle ja leikkaan tukat tietyllä tavalla ja muuta. Että kyllähän Beatlesit oli ihan silleen mun mielestä avoimia tällaisille asioille ja tota, mm. kyllä Brian varmaan jonkunlaisen vision näki, kun hän kävi katsomassa bändiä useamman kerran siellä, siellä tota Cavern Clubilla Liverpoolissa ja kyllähän varmaan siinä visioi sitä, että noin pitää saada yhtenäisesti, yhtenäiset, yhtenäiset asut heille ja silleen, mutta tota Sen aika heillä oli vielä nahkakuteet Niin oli nahkakuteet ja oli ehkä semmoinen niinku silleen, mutta tota, mm. Miten siinä sitten kävi pukujen kanssa?
0: No Mark Levinson, joka on Beatles-historioitsija, nykyään sellainen henkilö, jota hyvinkin paljon. Hän on tutkinut paljon Beatlesia. Hän sanoi, että Beatlesit olivat sen verran kovapäisiä kavereita, että heitä ei voinut pakottaa mihinkään. Se piti tulla heistä niin kuin itsestään. Ja syy, minkä takia nämä puvut otettiin ylipäätään käyttöön, oli se, että Brian Epstein selitti pojille, että Jos te haluatte saada keikkoja Liverpoolin ulkopuolelta, niin on pakko laittaa puvut, koska ihmiset tulevat katsomaan semmoista bändiä, että yleisö kokee, että he eivät ole uhkaa heille. Just. Ja jos, jos te tuutte nahkakuteissa tänne, niin heitä ei edes päästettäisi mihinkään sisälle. <laughs> että joko, tai, joko puvut tai sitten ei tehdä keikkoja, niin sitten Beatlesin pojat päättivät, että okei, otetaan ne puvut. <laughs> Mutta sitten siinä oli semmoinen homma, että tota, he itse suunnittelevat ne puvut. Eli että he oikeasti niin kertovat räätälille, minkä tyyliset ne haluaa, minkälaiset kaulukset. Mm. Eli ne puvut olivat siis sen itse suunnittelemaan. Se on aika mielenkiintoinen asia se. Joo. Että siihen ei voi hirveästi pakottamisesta puhua.
1: No ei, ei,
0: ei toki. <laughs> Ringostaarista ollaan tässä puhuttu. Ja tota, ihan muutama vuosi sitten, ei kovinkaan kauan sitten, mä näin kun Jari Tervo kirjoitti Twitterissä tällaisen siteerauksen, että John Lennon olisi sanonut, kun John Lennon tätä kysyttiin, että onko Ringo maailman paras rumpali, niin Lennon olisi heittänyt, että hän ei ollut edes The Beatles yhteen paras rumpali. <lipäätä> Johonkin perään joku twiittasi, että tämä ei taida ihan
1: pitää paikkansa. Tämä on aika sitkeä. Sitkeä myytti tämä jut- juttu, että tota, <köhö>, on kuullut tätä tosi paljon toisteltavan tai nähnyt tuolla sosiaalisessa mediassakin ihan, ihan siis. Jos ei nyt päivittäin, niin kuukausittain lukee noita beatles ryhmiä, niin tähän törmää. Ja totuus on se, että tämä on lausuttu vasta vuonna 1983 ja sen lausui semmoinen brittiläinen koomikko kuin Jasper Carrot jossain radio-ohjelmassa. Ja joku sen sitten vääsi, että se olisi mukaan Lennonin niin sanomaan. Ei se pidä paikkaansa.
0: Ja toinen juttu on se, mitä on monesti käytetty, että Ringo oli maailman onnekkain
1: kaveri, kun hän pääsi soittamaan Beatlesiin. Olis hän onnekas? Kyllä, siinä nyt varmaan sitäkin oli, mutta tuskin siihen nyt ihan ilman taitoja olisi kuitenkaan päässyt. Toi on, toi on aika silleen vähän ilkeisti sanottu, mutta on se kertamatta ihan hauska. Juttu on the luckiest man in the world. Mutta, <laughs> mutta tota, ää, toi tavallaan viitottaa tietänyt siihen yhteen vahvaan myyttiin, että Ringo olisi ollut huono rumpali. Mm. Ja mm. sitäkin, sekin on aika sitkeä. Mutta se, ei eihän tietenkään mikään sellainen rumpali ollut. Ja täytyy muistaa, että silloin niin kun 60-luvun puolivälissä vielä sellainen style, millä Ringokin soitti, niin se oli ihan, niin kun, se oli ihan yle, yleinen tyyli siihen aikaan. Ja, ja tota, Mutta sitten 60-luvun loppupuolella, kun alkoi tulemaan enemmän ehkä prokebändejä bändejä heavy sitten tuli muotiin tavallaan ihan erilainen rumpujen soittotyyli ja semmoinen, mitä ehkä sitten alettiin ihailemaan, että siinä oli joku Ginger Baker ja sitten monien näiden John Bonham- Isojen, isojen 70-luvun bändien rumpalit saattoi olla sitten jo sellaisia. Ne soitti kovaa ja ne soitti hienoja ju- sellaisia juttuja, mikä vaati virtuositeettiä. Eihän Ringo ollut sellainen rumpali. Ringo oli fiilis rumpali se sillä on tosi persoonallinen touch. Että kyllä sen kuulee edelleen, kun hän soittaa jossain, niin sen tunnistaa kyllä. Ja Mä tykkään Ringon tyylistä kyllä tosi paljon. Et se on niinku harmi, että hänestä semmoisia puhutaan.
0: Pelaamisen aika. Okay. Mä oon hankkinut tota, tällaisen trivialapulssuittiperin viitlesaiheeseen. Ja homma menee sillä tavalla, että mä oon Mikko sulta kysyä täältä täysin random kysymyksiä, kolme kappaletta. Wow. Ja saat sitten <laughs> vastata. No niin. Mikko, ensimmäinen kysymys. Kuka lauloi Strawberry Fields Forever leadia? John Lennon. Aivan oikein. Yksi piste. Ah, yes. Mikä kappale oli She Loves You-sinkun toisella puolella?
1: I'll Get You. Jep. Hyvä.
0: Kaksi. Ah. Kenen idea oli laittaa Beatlesit pukuihin? No,
1: siellä varmaan sanotaan Brian Epstein.
0: Niin sanotaan. <laughs> Kolme pistettä. <Aika> hyvä. <laughs> hyvä, hyvä. Kolme pistettä Mikko Kangasjärvelle Beatles Trivial Pursuutuissa. Mä annan tän ö, korttipakan nyt sinne ja kysyt sitten multa kohta puoleen lisää, mutta mennään eteenpäin myyteissä, väärinkäsityksissä. Yksi asia, minkä mä halusin ottaa esille, oli beatles yhtyeeseen liittyvät luonteenpiirteet, joita on aika usein ö, siteerattu lehdistössä. Esimerkiksi silloin, kun George Harrison poistui meidän ajastamme, niin aina sanottiin, että hiljainen Beatle on nyt sitten poistunut. Eli tuolla Amerikoissa on käytetty tämmöstä jakoa. se vähän vaihtelee, mutta että John oli se fiksu, Paul oli sepe, George oli siis hiljainen Beatle ja Ringo taas oli hauska Beatle. Mistä nämä oikein
1: tämmöiset tulee? No varmaan siitä, että ihmisen joku semmonen ihme, Pakomielle on aina kaikki laittaa johonkin sapluunaan tai johonkin niin kategoriaan tai silleen. Kyllähän Beatlesistä tehtiin sellaisia Marx-veljeksiä ikään kuin. Mm. Kaik, niistä tehtiin sellaisia hahmoja, että stereotyyppisiä hahmoja. Ja siitähän toi nyt juontaa, juontaa juurensa. Ja kyllähän se nyt varmaan semmoinen ensivaikutelma, kun katselee niitä jotain haastatteluja, mitä he antoi silloin vaikka Amerikkaan ensimmäisellä rundille mennessään, niin kyllähän ne, niistä, niistä aika nopeasti tollaiset hahmot saa, jos mm. siitä niin lukee ikään kuin sitä elekieltä ja body languagea ylipäänsä. Niin se, se on aika helppo, helppo niin bongata tuommoiset piirteet sieltä.
0: Olen ainakin ymmärtänyt, että pomakaani ei kauheasti omasta omasta cute beetle uh, imagosta, mikä hänelle lyötiin
1: otsa. No ei, että kyllä että varmaan sieltä jo alkoi se semmoinen just tommoseen sapluunaan laittaminen, mikä on sitten jatkunut enemmän tai vähemmän hänen koko elämänsä, että, hmm. että vasta oikeastaan viimeisen 20 vuoden aikana hän on saanut sitä arvostusta, mitä hän nyt kyllä kieltämättä ansaitsi.
0: Ja siitä luontavasti jatketaan seuraavaan aiheeseen. Joka oikeastaan liittyy myöskin tähän äsken mainitsemani kirjaan, eli Philip Normanin Shout-kirjaan. Hyvin vahvasti on oltu esimerkiksi sitä mieltä, muun muassa tämän kirjan pohjalta, että John Lennon oli The beatles yhtyeen se johtohahmo. Onko asia ihan
1: näin? No ei. Mutta lähdetään nyt vaikka siitä Shout-kirjasta. Et sehän ilmestyi, muistaakseni, 81 mm. Vähän Lennonin kuoleman jälkeen ja se on ehkä ensimmäinen semmoinen Beatles-biografia, joka on aika yleisesti luettu, että ainoa on varmaan oikein kunnon tarina oli sitä ennen ilmestynyt Hunter Davisin kirja, mikä oli siis tavallaan Beatlesien itsensä hyväksymä se ilmestyi jo vuonna 68, kun Beatlesit oli vielä kasassa. Et se Shout oli ensimmäinen semmoinen kirja, mit, mitä kyllä varmasti luettiin ihan hirveitä määriä silloin, varsinkin sen lennonin niin kuoleman jälkeen. Ja se kieltämättä antaa tollasen kuvan. Ja tarpeeksi, kun jotain asiaa toistelee, niin se muuttuu totuudeksi. Että kyllä se vähän disailee poolia se kirja. Mä muistan itsekin silloin, kun luin sen, niin se oli ensimmäinen mullekin semmoinen kirja, mistä tämän Beatlesin tarinan ekan kerran luin, niin kyllä mäkin siihen vähän aikaa uskoin. kyllä koko 80-luvun se yleinen mielikuva ja ilmapiiri oli sellainen, että, että se Lennoni oli vähän niin kuin yhtä kuin Beatles. Se rupesi muuttuun sitten oikeastaan vasta sitten 90-luvulla, vähän ennen näitä antologi tv sarjaa ja niitä, että sitten kun brittiläinen musalehdistö jotenkin, Heräs siihen. Tuli semmoinen kirja kuin Revolution in the Head, joka on Ian McDonaldin hieno kirja, missä hän käy biisi biisiltä läpi. Ja se, se jotenkin palauttaa sen ehkä semmoisen totuudellisemman kuvan siitä yhtyestä ja niiden työjaosta ja tämmöisestä oikeaseen mittakaavaan. Ja sitten, sitten se leh- ehkä brittiläinen musalehdistö rupesi kääntämään sitä suuntaansa vähän sinne polmakkaan niin hyväksi tai ainakin tasaveroseksi. Ensin ja tota, aika sitkeässä semmonenkin, jos ihan kadun miesten kanssa juttelee, niin kyllähän sen niin aika sitkeässä sekin myytti on, että Lennoni oli kova jätkä ja sehän se puoli niinku mitään, teki ne hömppäpiisit. ja... Mm. Lennon, ei ole, se oli rock and roll. Se roll <laughs> Mitä hän nyt kieltämättä sillä oli, että mun mielestä mun henkilökohtainen mielipide, että Rock ei ole, se ei ole niinku mitään musiikin kanssa mitään tekemistä, vaan se on enemmänkin sellainen niinku tietynlainen piire. Lennonissa oli, oli sellaista katuuskottavaa vaarantunnetta. Raggari. Vähän sellaista vaaran tunnetta niin kuin, en puolissa sellaista ei välttämättä ole vaittavissa niin kauhean äkkiä. Että tota, Ymmärrän sen kyllä, miksi miks näin on käynyt.
0: Ja tuli tuosta hiljaisesta biitlestä mutta mieleen se, että mä oon aloittanut nyt lukemaan Mark Levinsonin kirjaa Tune In. Olen sivulla joku 200 tai jotakin. Sehän on siis järkelemäinen teossa Onko sulla se niin
1: Extended-versio siitä?
0: Ei, mulla on ihan tämmöinen niinku perusversio, <tos> mutta siis tuolla iPadilla. Olen lukenut Georgin varhaishistoriaa siinä, ja siinä käy ilmi, että itse asiassa George oli kova tappelia nuorena, ja hän oli myös sellainen raggari, että sillä oli silmä mustana niin kuin vähän väliä. Ja se hiljainen beatle osoittautuukin aikamoiseksi Riita Pukariksi, ne ainakin Joo. nuorena.
1: No Harrison on varmaan, hän on selkeästi introvertti, ja semmoisissa tilaisu- tilanteissa, missä ollaan, vaikka nyt se oltu jossain haastattelussa tai... Niin, hän on saattanut vaikuttaa hiljaiselta, mutta hän, hän oli semmoinen tarkkailija ja sitten semmoisella brittiläisellä ironialla sieltä aina kommentoi välillä jotain ja se, se oli Harrisonin yksi parhaita piirteitä, että hän suhtautui tosi sarkastisesti moniin asioihin. Palaan vielä tohon johtajuusasiaan, niin kyllähän se Lennoni varmaan alussa oli se johtaja, että hän sen bändin sillä tavalla kasasi ja sai aikaan siinä alussa ja kyllä se siellä jossain 60. 5-66 vuoden paikkeella rupesi siirtymään sinne McCartneyin päin se johtajuus. Tai mm. ainakin johtajalla voidaan tarkoittaa sitä, että joka sai asiat tapahtumaan. Ja mä en usko, että hirveän montaa levyä oltaisiin tehty enää, jos ei McCartney olisi niin potkinut perusuuksille muita, että tulkaa nyt tänne studioon. Mm. Täytyy ottaa huomioon, että muut silloin asuja jo tuolla. Ne asu Lontoon ulkopuolella tämmöisessä perheidensä kanssa lähiöissä, e sharissa ja Waybridgeissa, mikä on puolen tunnin ajomatkan päässä Lontoosta, siellä niin kuin rauhallisessa, idyllisessä, <tosan> ei nyt ihan yläluokkaisessa, mutta ylemmän keskiluokan asuin alueella. Tota Paul McCartney asuu keskellä Lontoota ja oli mukana kaikessa, mitä siinä svengaavassa Lontoossa silloin tapahtui. Hän oli niin kuin ajan hermolla. Vuoden 1966 jälkeiset asiat on paljon pitkälti hänen niin kuin aikaansaamia.
0: Yksi juttu, mikä niin Lennoniin liitetään, on tämä kokeilevaisuus musiikissa, että hän oli se avantgarde henkilö. Mutta kyllä se taisi olla käsittääkseni niin, että Paul McCartney oli ennen kiinnostunut tästä avant ja kokeillisuudesta sun muuta
1: kuin Lennon. No toikin on tullut varmaan sen takia, että kun no, White Albumilla on se Revolution Number no. 9, joka nyt on Lennonin ja Joko Onon aikaansaama. Ja Harrisoni oli siinä kanssa mukana. Mutta Paul McCartney teki tämmöisen Carnival of Light avant-garde-teoksen jo vuonna 67. Ja hän oli jo vuonna 66 innostunut näistä nauhaluupeista. Ja esimerkiksi ne Tomorrow Never Knows Beesin luupit on pitkälti McCartneyn ideoimia. Tai Lennoni on saanut sen leiman ehkä sen takia, mitä hän sitten Joko Onon kanssa puuhaili. Musta tuntuu, että ne on enemmän sieltä Jokosta lähtöisin olevia asioita.
0: Kun tuli Joko Ono-puheeksi, niin tota jatketaan siitä luontavasti eteenpäin. Asia, jota hyvin usein kysytään netissä, jos kirjoittaa Joko Ono, niin sitten tulee, oliko Joko Ono se, joka hajotti Beatlesit? Ja Joko Onolta kysytään varmaan joka ikisessä haastattelusta. oletko se sinä, joka meni hajottamaan tämän mahtavan bändin sinun takia?
1: <tuh> Aikamoinen taakka ihmisellä kantaa 50. No on sen hirveetä. Kyllä se oli aika, joka hajotti Beatlesiä. Kun ihmiset on kaksikymppisiä ja sitten niistä tulee kolmekymppisiä, niin ne menee naimisiin ja niistä tulee perheellisiä, niin kyllä siinä niin kuin ihmiset muuttuu. Ja tämmöiset pitkäaikaiset ihmissuhteet, mikä nyt joku toinen bändikin on, kun miettii, että kuinka tiiviisti he olivat yhdessä. Mm. Heidän täytyy olla, kun se oli ihan heidän oma kuplansa, että siihen ei kauheasti muita mahtunut. Siihen kemiaan väistämättä alkaa tulla säröjä sitten, kun ihmisten elämissä tapahtuu muutoksia. Silloin semmoiset yhteisöt ei välttämättä selviä siitä niin hengissä, vaan pakka täytyy räjäyttää jollakin tavalla. Ja niihin pitlesillekin kävi. Että totta kai näitä tämmöisiä niin trikkereitä, siihen oli useita jo aikaisemmin. Että varmaan ensimmäinen semmoinen suuri asia oli se, että Brian Epstein kuoli. Että hän oli jotenkin kuitenkin pitänyt niitä lankoja käsissään, mutta sitten kun hän kuoli... Ja Beatlesit oli itse aloittaneet sitten tämän Apple-imperiumin luomisen jo siinä kohtaa, mutta ei siitäkään oikein kukaan osannut huolta pitää. Sillä tavalla, kun olisi täytynyt, niin se hajosi sitten jo omaan mahdottomuutensa aika nopeasti. Niin se paletti vaan niin kuin meni säpäleiksi. Ja toki siinä nyt joko Onollakin varmaan sillä tavalla osuutta on, että kun se oli jo aika suljettu se heidän piiri ja yhteisö, esimerkiksi äänitystudiossa että ei sinne niin kuin koskaan tullut ketään ulkopuolisia, mutta joko Ono tuli niin ei se nyt välttämättä niiden muiden mielestä niin kauhean kiva ollut. En ainakaan usko.
0: Yhdessä haastattelussa, jonka Joko Ono antoi tuossa 2007, hän oli tuota Islannissa avaamassa tätä Imagine, semmoista valo, valotaidetteosta. Siitä haastattelussa kysyttiin taas jälleen kerran, että mitäs mieltä sä tästä asiasta. Niin tuota, siinä itse asiassa Joko Ono sanoi näin, että kun hän kuuli, että John sanoi, että mä lähden nyt tästä pändistä pois, niin hän sanoi, että hänen ensimmäisen Ensimmäinen ajatus oli, että oh my god, että nyt se tarkoittaa sitä, että hän on yhä enemmän kotona. Hän tarkoitti sillä sitä, että joko oli pitkälinnan taiteilija, hän oli työskennellyt niin 50-luvulta saakka, hän oli tottunut työskentelemään yksin. Ja sitten tulee hänen uusi aviomiehensä, joka sanoi, että nyt me ollaan muuten vielä enemmän yhdessä. <laughs> <laughs> niin hän oli sillä, että... <laughs> Kiva. <laughs> joka itse asiassa johti heidän eroonsa sitten Kyllä. muutamia vuosia myöhemmin. Joko on, oli sellainen yksinäinen susi, John Lennon oli sellainen
1: voimanpesä
0: turbiini, että siinä heikompi, heikompi sitten oli vähän
1: helisemässä. Hän oli varmaan voimanpesä, mutta hän saattoi olla tuommoisessa suhteessa myös sellainen, joka aika paljon imi sitä voimaa. Että hän tarvitsi tosi paljon siltä toiselta.
0: Jotenka, joka on ei siis hajottanut Beatlesia. Ei. <laughs> se on todistettu nyt tässä tänään. Se, se on nyt todistettu nyt, mutta otan tällaisen pienen myytin, joka liittyy kappaleeseen nimeltä Lucy in the Sky with Diamonds, joka löytyy Sgt. Pepper albumilta ja siitähän jos oikein tarkkaan katsoo niitä isoja kirjaimia, niin syntyy kirjan yhdistelmä LSD. Lucy in the Sky with Diamonds. Ja on myöskin kerrottu moneen kertaan, että tämähän on tämmöinen huumekappale, kun siinähän on kaiken näköisiä outoja visioita, mitä John Lennon näissä sanotuksissaan ottaa esille. Olen näin ymmärtänyt, että tämä nyt ei ihan näinkään
1: mennyt. No mun englannin opettaja lukiossa kirjoitti liitutaululle Lucy in the Sky with Diamonds, ja sitten hän alleviiva sinne sieltä. Ja katsokaas nyt, mitä tämä beatles yhtye kun ne niitä huumeita käyttivät, niin tämmöinen juttu. Niin tota, <köhö> joo, Lennoni itse sanoi jo aika varhaisessa vaiheessa, kertoi sen, että siis Julian, hänen poikansa, joka oli silloin, silloin semmoinen seitsemän... 6-7-vuotias 6-7 vuotias, hän tuli koulusta vai päiväkodista, vaan mistä hän tuli kotiin piirustuksen kanssa. Ja John kysyi, että mitä toi sun piirustus esittää, niin Julian sanoi, että it's Lucy in the sky with diamonds. Lucy oli
0: hänen siis tarhakaverinsa. Tar, joo, kyllä. Ja se piirros on itse asiassa edelleenkin olemassa, jossa on tyttö taivaalla, jossa on timantteja ja siinä Juuri. on Lucy in the sky with diamonds. Mm. Eli ei ole tekemistä LSD kanssa. Ei. <laughs> Voi olla, että pojat muutaman kerran saattavat lsd kokeilla, mutta tällä biisillä ei ole varsinaista No yhteyttä. ei, vaikka
1: kyllähän se teksti nyt kieltämättä on sellainen, josta voisi kuvitella, että siinä jotain jossain on matkalla on käynyt. <sum> mutta hei, olisiko nyt aika kysyä minulta kysymys? On, nyt on aika kysyä täältä. Sattumanvarainen kysymys. Kuka Beatlesista on esiintynyt eniten elokuvissa? Nyt
0: menee vähän... Veikkauksen puolelle, mutta veikkaisin, että herra Ringo Starr. Kyllä, pitää paikkaansa. Okei, yksi piste, loistavaa, loistavaa, loistavaa.
1: Seuraava kysymys. Missä kappaleessa Lady P. Neigerille soittaa vain kolme beatlesiä? Uh, for you, Blue. I'm mean mine.
0: Miksi me sanoin? <tosan> <tosan>
1: ja mä en tiedä, siis on vähän johtaa harhaan, tää Naked, koska kyllä siinä ihan alkuperäiselläkin Ladyfi-levyllä <tosan> siis tilanne on ihan sama, eli siis I'm in mean Mine on George Harrisonin biisi, joka, joka on viimeinen kokonainen kappale, jonka Beatlesit levytti yhdessä ilman Johnia, eli se tapahtui <tosan> tammikuussa 70. Se, että John ei ollut siellä paikalla vaan siitä, että hän sattui Tanskassa silloin, Jollain okay. matkalla. Tähän ei nyt vaan päässyt sinne. Mutta Se, että miksi ne sen levytyksen teki jo, oli se, että kun Ledit B-elokuva oltiin kasaamassa siinä kohtaa jo, ja siinä, mm. siinä leffassa nähdään sen biisin niin kuin, harjoittelua Wickenhamin filmstudiolla. Siihen levylle sitten haluttiin tämä biisi myös niin ihan studioversion. Niin sen takia se on. No niin, sitten kolmas kysymys. Kolmas kysymys. Mikä Beatles-kappale oli nimeltään alun perin Scrambled Eggs? Yesterday.
0: Kyllä. <laughs> ja tämä on tuttu tarina, huomakkaan, ainakin kertoo näin, että hän kuuli tämän melodia unissaan ja keksi sille nimen Scrambled Eggs ja sillä oli jotakin, ilmeisesti sanojakin siinä vähän ympärillä. Ja oh lady, how I love your legs. <laughs> Totta kai. E, jotenka, tässä nyt kävi niin, että Mikko Kangasarvi sai siis kolme pistettä ja minä sain Uhuhu! kaksi pistettä. Loistavaa, kiitoksia. Tämä oli tässä. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia ja ensi kerralla sitten vähän toisenlaisia aiheita. Kiitoksia kaikille.